0: Nós estamos já há quase dois anos com uma série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Então, vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15. E vamos ler novamente o mesmo texto que lemos no domingo passado. É a narrativa de Marcos a respeito da morte de Jesus. Capítulo 15, versos 33 a 41. Marcos 15, 33 a 41. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que farei. Acompanhe com interesse, com atenção, a leitura da Palavra de Deus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloí, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, «Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus». Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender o sentido da passagem que acabamos de ler. Senhor, damos-te graças por nos permitires mais uma vez nos ajuntar aqui neste local, em torno da Tua palavra que acaba de ser lida mais uma vez. E agora, Senhor, quando... Iremos nos esforçar para explicar ao teu povo o sentido desta passagem, que tu trabalhes em nós pelo teu Espírito, que tu operes neste que fala, dando-lhe fidelidade ao texto, clareza na explicação e que tu dês a todos que ouvem ó oh, Senhor, um coração humilde, um coração receptivo, um coração ensinável que acolha a tua palavra nesta noite e que deste modo a tua palavra seja viva, seja eficaz na mudança dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, que é a Palavra que se fez carne. Amém. Irmãos, nestes dias, nestas semanas, nós estamos observando, é o mesmo texto que lemos na semana passada, observando a narrativa que Marcos faz, sob a inspiração de Deus, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na semana passada, nós vimos que a morte de Jesus Cristo foi uma morte ímpar, uma morte singular. Então, a singularidade da morte de Jesus foi o assunto da nossa mensagem no, próximo, no domingo passado. Vimos que jamais houve na história uma morte semelhante à morte de Jesus. Jamais houve na história uma morte que tivesse a mesma natureza da morte do nosso Redentor, porque na morte de Jesus Deus estava julgando os pecados do seu povo. Jesus, na sua morte, foi entregue por Deus aos horrores do inferno. Ele foi, como vimos na semana passada, misteriosamente, incompreensivelmente desamparado pelo Pai. Então, na semana passada, nós nos dedicamos a entender esta natureza singular, da morte do nosso Redentor. Hoje vamos continuar analisando a morte de Jesus e vendo as implicações desta morte singular, dessa morte ímpar. Para isso, eu chamo a sua atenção para o verso 37. Abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí para que você acompanhe a argumentação olhando para a Escritura e acompanhando aí o nosso raciocínio. Então, veja o verso 37 de Marcos 15. No verso 37... Marcos diz que Jesus, dando um grande brado, um grande grito, expirou, morreu. O que significa este registro de Marcos a respeito do modo como Jesus morreu? Marcos diz que ele deu um grande brado ao morrer. O que significa isto? Que Marcos quer que nós compreendamos ao registrar esse fato? Que brado, que grito foi esse? Teria sido um grito de dor? Teria sido um grito de desespero? Teria sido um grito de raiva? Qual a natureza deste brado? Qual a natureza deste grito dado pelo Senhor Jesus na sua morte? Irmãos, o texto que temos diante de nós não diz, Marcos não esclarece a natureza deste brado, Marcos não diz. Aliás, Marcos sequer diz o que foi que Jesus gritou, o que foi que ele bradou, não é? Marcos não diz. Mas uh, nós sabemos que temos quatro narrativas no, no, na, na Escritura, quatro evangelhos, quatro narrativas da morte de Jesus. E aqui João nos ajuda a montar o quadro, quadro completo, uh, para que nós possamos entender a natureza deste brado, não é? Marcos diz, veja aí na sua Bíblia, Marcos diz que o brado de Jesus foi dado depois que lhe deram vinagre. Ah, está aí no verso 36, que deram vinagre a Jesus, e no verso 37, que é o verso que estamos focalizando agora, é dito que Jesus deu um grande brado ao morrer. Então, se você quiser marcar com o um dedo aí Marcos e dar uma fugidinha lá para o evangelho de João, eu sugiro que você veja João 19, verso 30. Marcos diz que o brado foi dado depois que lhe deram o vinagre. Ato contínuo, ele bradou e expirou. É, João 19, 30, dê uma olhada aí, João 19, 30, diz o seguinte. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Outro evangelista vai dizer que Jesus, além de dizer, está consumado, ele disse, pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e morreu. Não há nenhuma contradição nestas narrativas, não é? Elas simplesmente se completam. são Pessoas narrando com propósitos distintos o mesmo fato. Então, você tem aqui o quadro completo. Se nós combinarmos, então, todas estas passagens, nós podemos dizer que, antes de morrer, Jesus bradou. Ele bradou, ele gritou, está consumado. Então, certamente, não foi um brado de dor, não foi um brado de desespero, não foi um brado de raiva. O que nós temos aqui é um brado de vitória. Está consumado, está feito, está realizado, está completado, está totalmente pago. Esta é a ideia, este é o sentido do brado dado pelo Senhor Jesus. Então, irmãos queridos, o brado de Jesus indica que tudo o que Jesus tinha que fazer para a salvação do seu povo... Foi feito. No seu nascimento, Mateus diz que ele se chamaria Jesus porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Então, ele veio com uma missão claramente definida. E agora, no final da sua vida, ele diz, está consumado. O que ele está dizendo é que aquilo que ele veio para fazer foi feito com sucesso. A sua obra redentora foi completada. Todas as exigências da reta justiça de Deus foram satisfeitas. Todos os requerimentos da santa lei de Deus foram cumpridos. Nenhum centavo sequer da dívida ficou sem ser liquidado. Cada centavo da dívida do povo de Deus foi liquidado. É isso que Jesus está bradando, é um brado de vitória, está feito, está consumado, está perfeitamente realizado, aquilo que ele veio para fazer está feito. Então esse é o sentido do brado dado por Jesus na sua morte. E é, exata, é exatamente esse o entendimento é, dos apóstolos que interpretaram para nós o sentido da obra de Jesus. É exatamente isso que dá base ao que Paulo vai dizer mais tarde. Paulo, escrevendo aos romanos, lá no capítulo uh, 8, ele diz que agora, pois, já nenhuma condenação a para os que estão em Cristo Jesus, está consumado, significa que o que Jesus Cristo fez é plenamente suficiente, é plenamente eficaz para salvar o seu povo, então, esse é o sentido do brado dado por Jesus na sua morte. E qual a implicação disto? Qual é a implicação prática disto para a sua vida e para a minha vida? Irmãos, a implicação disto é que se você acha que precisa fazer algo para conquistar o favor de Deus, você ainda não compreendeu a natureza da obra de Cristo. Se você acha que precisa fazer alguma coisa a mais para que Deus o perdoe e o aceite, você ainda não compreendeu corretamente o evangelho da graça de Deus. Isso é muito importante frisar, porque a vida religiosa de muitos cristãos hoje consiste num esforço para conquistar o favor de Deus. Muitos crentes fazem da sua vida cristã um esforço para que Deus o aceite, se a sua vida religiosa, se a sua vida cristã é um esforço para conquistar o favor de Deus, você simplesmente não está tendo uma experiência cristã bíblica. Preste atenção, se você vem à igreja, se você frequenta aos cultos, se, se você entrega os seus dízimos, se você procura ser um bom pai, um bom marido, boa esposa, bom filho, se você procura obedecer a Deus com o propósito de conquistar o favor dele, você não entendeu o evangelho. Você não compreendeu a natureza da morte de Cristo. Você não entendeu o sentido deste brado. Está consumado, está feito, está completado. Tudo o que fora preciso fazer para que Deus aceitasse a você e a mim foi feito. Nada mais é necessário ser feito, esse é o sentido, este é o significado do brado que Jesus deu na sua morte, se você faz da sua vida cristã é, um esforço para conquistar o favor de Deus, você está contradizendo o brado de Jesus, Jesus bradou e está consumado, e você se estiver vivendo assim, se esse for o seu entendimento do evangelho, você está dizendo, não, ainda não está consumado, ainda não está completado, ainda há mais o que fazer, ainda preciso dar os meus pulos. Então, irmãos, para muitos cristãos, a morte de Jesus, apenas torna possível a salvação do povo de Deus. Mas, para eles, a morte de Jesus não salva efetivamente. Eles entendem que Jesus morreu para tornar possível, mas agora nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é um engano. Isso é uma má compreensão do Evangelho é não entender o evangelho da graça. Aqui Marcos está dizendo que Jesus bradou, está consumado, está completado, deixando absolutamente claro que nada mais precisa ser feito. Deus, seja louvado pelo brado de vitória, dado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. Esse é o sentido e esta é a implicação desta bendita revelação de Deus que temos diante de nós nesta noite. Tendo, então, Comentado aí o sentido do verso 37, uh, dê uma olhada agora no verso 38. No verso 38, Marcos continua narrando a morte de Jesus, e ele diz aí no verso 38: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Irmãos Marcos diz que naquele dia, ah, quando Jesus expirou, quando Jesus morreu, algo extraordinário aconteceu. Algo extraordinário. Diz aí que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. Que véu é esse? Irmãos, havia no tabernáculo... E posteriormente havia no templo também uma cortina que separava um lugar, um ambiente, uma sala que era chamado de o lugar santíssimo. Havia o lugar santo e mais no interior havia o lugar santíssimo, chamado também de santo dos santos. Então havia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo dos santos dos santos. Esse lugar chamado de santo dos santos era um local onde onde ficava a arca da aliança. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus com o seu povo. Portanto, entrar naquele ambiente, entrar no lugar santíssimo, entrar no santo dos santos, significava entrar na presença de Deus. Significava se colocar diante de Deus. E naqueles dias Deus proibiu que qualquer pessoa entrasse lá. Ninguém, ninguém podia entrar no santo dos santos. Só o sumo sacerdote. Sumo sacerdote era o único que podia entrar no santo dos santos e assim mesmo uma vez por ano. Uma vez por ano no dia da expiação. Então, Deus restringiu o acesso a esse local, que era o local da presença dele. Por que é que Deus fez isso? O que é que Deus queria ensinar com isso ao seu povo no passado? O escritor de Hebreus nos explica. O escritor de Hebreus diz que. Por meio desta restrição, o Espírito Santo estava ensinando ao povo naqueles dias que o acesso na presença de Deus ou o acesso à presença de Deus estava fechado. Ah, estava fechado aos pecadores. A ideia é, Deus é santo, Ele é separado, Ele é santo. Ele... Ele não aceita pecador em Sua presença. Deus é luz e não há nele treva alguma. Não há comunhão entre luz e trevas, onde a luz acende as trevas se dissipam. Você chega num ambiente tá trevoso, você acende uma lâmpada, as trevas vão embora não tem como conviver no mesmo ambiente, luz e trevas. Então, Deus é luz, não há dele treva alguma, portanto, não há nenhuma possibilidade de comunhão entre Deus e o pecado. Esta era a mensagem. Esta era a mensagem com esta arquitetura do, 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 do templo, foi assim também na época do tabernáculo, é, esta era a razão daquela cortina de separação, é, esta era a mensagem transmitida pela restrição de acesso àquele local. Agora notem, Marcos está dizendo aqui para nós, ao narrar a morte de Jesus, que quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu? aquela cortina que fechava o acesso à presença de Deus, ela rompeu-se, ela rasgou-se. Marcos diz que ela rasgou do alto abaixo. Irmãos, isso foi um evento incomum, foi algo extraordinário que aconteceu, algo sobrenatural. Primeiro, porque uh, esta não era uma cortina qualquer. Uh, historiadores, Flávio Josefo, por exemplo, que é um historiador eh, eh, judeu, uh, ele, ele diz que aquela cortina era uma cortina de cerca de 18 metros de altura. E era um tecido bastante espesso, grosso. A espessura era cerca de 12 centímetros. Então, não era uma cortina de filó. Era, era uma cortina pesada. Era um tecido robusto. E ele rasgou-se, e Marcos dá um detalhe, Marcos diz que a ruptura, que a rasgadura do tecido foi de cima para baixo, foi do alto abaixo, isso é significativo porque está indicando que a cortina rasgou-se de uma ação que vem de cima, de cima para baixo, a ideia é de que o acesso à presença de Deus foi aberto por uma ação de Deus mesmo. Então, irmãos, quando Jesus morreu, a cortina rasgou-se do alto abaixo, indicando que a morte de Jesus abriu, o acesso à presença de Deus aos pecadores como você e eu. Que coisa maravilhosa. Que bendita revelação o Espírito Santo faz a você e a mim aqui. E, e qual? Qual a implicação disto, irmãos? Qual a implicação disto? Abra sua Bíblia em Hebreus, dê uma olhada. Hebreus capítulo 10. Vale a pena você recordar aí como o escritor de Hebreus fala da implicação da rasgadura deste véu pela morte de Jesus. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Preste atenção. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Olha, ele está dizendo, irmãos, agora, por causa da morte de Jesus, do sangue de Jesus, você pode ter intrepidez, você pode ter ousadia, coragem de entrar na presença de Deus sem medo de que Deus fulmine você. Porque Deus é contra o pecado. E a reação dele natural a tudo que é pecaminoso é uma reação de destruição daquilo que é pecaminoso. Então, preste atenção. O escritor de Hebreus está dizendo, agora você pode ter intrepidez por causa do sangue de Jesus e entrar na presença de Deus. Como, verso 20 pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, o que o escritor de Hebreus está dizendo é que agora você pode entrar na presença de Deus com confiança, com intrepidez, por causa do sangue de Jesus, por causa da sua morte, a morte de Jesus lhe abriu o caminho de acesso à presença de Deus. E agora você pode se aproximar e entrar na presença de Deus, não com medo, mas pode entrar com plena certeza de fé. É a expressão que ele usa aí. O que, é que isso significa? Entrar na certeza de que eu sou aceito. Entrar na certeza de que não há mais entre Deus e mim nada que obstacula a nossa comunhão. O pecado que me separava de Deus foi removido pela morte de Jesus. Ele diz aí podemos fazer isso com o coração purificado da má consciência. Sem sentimento de culpa. Quando o primeiro casal pecou, eles foram tomados pela vergonha, pelo sentimento de culpa. E o que eles fizeram? Fugiram de Deus. Mas agora você não precisa fugir mais. Agora você pode se aproximar de Deus com o um coração purificado de má consciência. Isto é, sem qualquer sentimento de culpa. Somos aceitos, somos recebidos na presença de Deus, porque um cordeiro foi esmagado no nosso lugar e, por causa da sua morte, o acesso à presença de Deus nos foi aberto. Você entende o que significa essa informação que Marcos está nos dando? de que o véu do santuário rasgou-se do alto abaixo. Portanto, você e eu temos livre acesso à presença do Senhor. Finalmente, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para o verso 39. Vimos o 37, 38, agora o 39. Diz aí o verso 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Qual é o significado desta declaração? Irmãos, quando nós iniciamos esta série de, sermão, de sermões em Marcos, foi exatamente no dia 16 de junho de 2019. Portanto, 16 de junho faz dois anos que estamos pregando em Marcos. Então, no dia 16 de junho de 2019, nós iniciamos esta série, e naquele dia eu disse a vocês que o propósito do Evangelho de Marcos é mostrar aos leitores que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse é o propósito do Evangelho de Marcos, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Uh, eu mostrei isso a vocês. E vejam bem, Marcos, que escreveu este livro para que nós soubéssemos que Jesus é o Filho de Deus, e lembre-se, Filho de Deus com F maiúsculo significa dizer que Jesus é o próprio Deus. Porque Filho de Deus é uma maneira hebraica de dizer que Jesus é Deus, de identificar Jesus com o próprio Deus. Então, Marcos escreveu este livro para que os leitores soubessem que Jesus é o Filho de Deus. Agora, chega no final quase do livro, Marcos nos conta esse detalhe. Ele diz que o centurião Vendo que assim Jesus expirara, morrera, o centurião disse, verdadeiramente, este homem é o filho de Deus. Ah, então, o centurião, vendo Jesus morrer, é isso que Marcos está dizendo, ele declarou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Qual é o significado dessa declaração do centurião? Será que, será que esta expressão significa que o centurião estivesse com dó de Jesus? Esta expressão seria uma uma expressão do sentimentalismo daquele centurião? Seria aquele centurião um homem sensível, sentimentalista? Quer dizer, verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Irmãos, ah, certamente que não é esse o sentido Uh, aquele centurião, uh, o que é um centurião? Centurião é um comandante de uma centúria. Uma centúria era um, um pelotão, um grupo de soldados romanos que podia conter até 100 soldados. Então, nós temos aqui um oficial do exército romano que comandava cem homens, cem soldados. Portanto, trata-se de um homem, de um homem vivido, de um homem calejado, de um militar cascudo. Uh, trata-se trata aqui não de um homem sentimentaloide, mas de um homem que estava acostumado a participar de crucificações, de execuções de criminosos, e esta certamente não era a sua primeira experiência. Então, nós não temos aqui apenas uma expressão sentimentalista. O que nós temos aqui, irmãos, de fato, é o convencimento de um homem a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Irmãos, e notem como o que temos aqui é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Porque, para a mente romana, um Messias crucificado, um Messias morto, Humilhado, era sinônimo de fraqueza. Ninguém se curvaria diante de um Messias naquela situação. Portanto, Marcos, ao dizer que vendo Jesus expirar, vendo Jesus morrer, uh, outro evangelista diz que ele, cheio de temor, disse verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Irmãos, o que está acontecendo aqui é a abertura sobrenatural dos olhos deste homem. Parte da obra salvadora de Jesus. Isaías, 700 anos antes, quando falou a respeito da vinda do Messias, disse que uma das coisas que o Messias faria quando viesse era abrir os olhos aos cegos. Então o que Jesus está fazendo aqui é curando a cegueira espiritual do centurião. E ele, pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, conseguiu ver que a fraqueza de Jesus era apenas aparente. Ele conseguiu vislumbrar por detrás daquela fraqueza o verdadeiro Filho de Deus. O que temos aqui é a revelação do Espírito Santo. Não é isso que Jesus Cristo diz? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, na sua soberania, na sua graça maravilhosa, resolveu abrir os olhos daquele militar romano, a fim de que ele pudesse contemplar naquela cruz, ensanguentado, humilhado, o verdadeiro Deus. E ele disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O que, que nós podemos aprender, então, com a narrativa de Marcos a respeito da morte de Jesus? Primeiro, que a morte de Jesus completou, consumou a salvação do seu povo. Está consumado. Nada mais precisa ser feito para redimir o povo de Deus. Segundo, o véu do santuário rasgou-se do alto abaixo. A morte de Jesus abre o caminho de acesso a Deus. Você agora pode, em plena certeza de fé, buscar a Deus e saber que Ele recebe você como filho e como filha dEle em Cristo Jesus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E, finalmente, a morte de Jesus abre os nossos olhos, desfaz a nossa cegueira espiritual. Estamos chegando já ao final do Evangelho de Marcos. Marcos escreveu esse Evangelho para que nós soubéssemos que ele é o Filho de Deus. Pela graça de Deus, o centurião entendeu o recado. Pela graça de Deus, ele descobriu quem é Jesus. Estamos chegando ao final do Evangelho de Marcos. Eu não sei quantos sermões você ouviu desta série, mas certamente você viu várias vezes Jesus operando sinais, maravilhas, acalmando o mar, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Por meio de todos esses atos, ele estava se apresentando a nós como filho de Deus como verdadeiro Deus. Eu espero que você esteja já, já tenha chegado à mesma conclusão que o centurião chegou. Que por meio desta série de mensagens, você possa dizer como o centurião, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. E que Ele nos convença todos os dias que Jesus é o seu Filho amado em quem Ele tem prazer. E que isso nos impulsione, nos leve a Cristo todos os dias das nossas vidas para encontrar nele tudo o de que necessitamos para viver uma vida significativa no tempo e na vida eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Tendo lembrado a vocês por meio da explicação da Bíblia o que Jesus fez, agora nós vamos lembrar do que Jesus fez por meio da celebração da Santa Ceia. Vamos ficar em pé? Convidamos os presbíteros que vão nos auxiliar na ministração da Ceia para, por favor, venham à frente. Os irmãos que vão nos conduzir nos cânticos, por favor, tomem os seus lugares. Nós vamos curvar as nossas frontes, Vamos orar a Deus, nos preparando para tomar os elementos conforme Jesus nos ordenou, lembrando assim, mais uma vez, da sua morte, do seu sacrifício em nosso lugar. Então, curve a sua fronte e vamos falar com Deus em oração. Senhor, nós damos-te graças por poder nos lembrar por meio da narrativa do evangelista Marcos, aquilo que tu fizeste por nós lá no Calvário, por meio do nosso Redentor, o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, porque Jesus Cristo veio a este mundo, enviado por ti e cumpriu, todos os requerimentos da tua santa lei e consumou a obra que o Senhor mesmo confiou a ele para realizar em nosso lugar. Muito obrigado, porque isto significa que tudo o que foi preciso realizar para que pudéssemos ser aceitos por ti, ele realizou. Muito obrigado, porque aprendemos hoje que temos livre acesso à Tua presença. Muito obrigado, porque fomos lembrados hoje também que Jesus abre os olhos aos cegos. Ó oh, Senhor, se houver alguém que nos ouve e que ainda não teve a percepção de que Jesus é o Teu Filho, que o Senhor queira, nesta noite, abrir-lhes os olhos, a fim de que compreendam que Jesus é o teu Filho amado. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E que assim possam se render a Ele e receber dEle a vida eterna. Obrigado, porque agora vamos tomar esses elementos cujo propósito é nos trazer à memória por meio destes símbolos a obra que Jesus realizou em nosso lugar. Nós pedimos que ao tomarmos estes elementos o Senhor nos alimente com Jesus Cristo que está presente espiritualmente entre nós. Nós oramos agradecidos em nome dele. Amém.